0: Ein Gartenbesitzer findet vor seinem Kirschbaum eine ältere leidenschaftliche Malerin, die ihm in ihrer Bewunderung für die Schönheiten der Natur auf die Nerven geht. Schließlich sagt sie, ich störe Sie doch nicht, wenn ich Ihren wunderschönen Baum male. Nee, nee, sagt der Mann. Rennen Sie Mann, weiter hier rum, ich hätte sonst doch bloß eine Vogelscheuche aufstellen müssen. Es <lacht> ist so geil, wie <lacht> doof diese Witze sind. <lacht> Da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, ne? Es ist relativ, äh, also das, das Schöne an dem Witz ist ja das Unvorhergesehene. <lacht> also, also
1: gerade bei diesem Witz, ja. Was ich total geil finde, ist, ist halt einfach so dieses so, ich kann mir halt vorstellen, dass es damals halt wirklich ein totaler Brüller ist und ja. heutzutage ist es sowas
0: so, da weg auch von selber drauf gekommen. Ich merke, dass das Problem mit dem Vorlesen von so Witzen ist, dass die nicht ganz so natürlich kommen. Wenn ich das jetzt so frei heraus erzähle, also pass auf, eine Malerin sitzt da irgendwie rum, ähm, schaut ähm, halt den Baum, der andere Typ ist ein bisschen genervt von ihr, ne? Und die fragt, störe ich sie eigentlich? Dann sagt der Typ, nö, nö, ich hätte ja nur das Geld für eine Vogelscheuche ausgehen müssen. Also wenn man viel natürlicher erzählt, mhm. als ähm, als das vorzulesen, dann äh, ist der Effekt sehr viel, also ungleich höher. Und dann dann machen wir es einfach so, du liest die still vorhin, die finde ich selber schon mal und erzählst ja. dann einfach nach. Ja. Und äh, an welcher Stelle darf ich dann lachen?
1: Äh, äh, naja, das werde ich ja dann schon sehen, wenn Ach, beim ersten
0: Mal lesen äh, ein Lacher kommt, weiß ich, oh jetzt kommt ein guter. Naja, okay. Ja, herzlich willkommen bei Du wirst lachen, der ersten Ausgabe, in der wir versuchen Witze zu erklären. Äh, bei mir ist Armin. Hallo. Äh, hallo, Konrad. <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja, damit werden wir beide
1: vorgestellt. Ja, also ja. wie wir auf diesen Quatsch gekommen sind, ist, äh, ich äh, habe neulich mal meine Wohnung aufgeräumt seit Jahren und äh, habe dabei ein wunderbares Buch gefunden, das heißt Hauptsache wir sind alle gesund, Berliner Witze. Und äh, das ist eine Erstausgabe von äh, 1986 vom DDR-Kinderbuchverlag Berlin. Und äh, da habe ich mal irgendwie kurz reingeschmökert. Ja. Ich habe da reingeschmökert.
0: Magst du, den, magst du kurz den Titel geben, den Witz vorlesen? Den hast du mir ja neulich schon zugesteckt. Ach ja. Äh, auf jeden Fall sind die Witze so alle so, so von
1: damals, <lacht> dass wir dachten, darüber könnten wir doch glatt mal äh, reden und euch die äh, nicht vorenthalten.
0: Das Wichtige an dem Ganzen ist ja, dass, ähm, wie jeder weiß, Witze unendlich dadurch gewinnen, wenn man sie erklärt weil nämlich alle am Spaß teilhaben können danach und äh, die Freude umso viel, viel größer ist. <lacht> genau. Und um uns dann äh, richtig peinlich zu machen, machen wir das jetzt auch gleich zu zweit.
1: Und ich lese jetzt gerade mal den ersten Witz aus diesem Buch vor, der äh, Buch Heftline, was auch immer, der äh, titelgebend war. <lacht> du bist ja schon wieder sitzen geblieben. Macht nichts, Mama, Hauptsache, wir sind alle gesund. Ja. So ein klasse Brüller <lacht> ist einer der besten Witze, die ich je gehört <lacht> habe. Ich, ich, finde, ich
0: finde einfach großartig. Also, ich das perfide an dem Witz ist ja, der ist der ist irgendwie gut auf eine Art und Weise, die man nicht durchdringen kann, ne? Du also ich weiß nicht, ob du gelacht hast, aber ich habe sehr gelacht. Mein Vater, dem ich vorgelesen habe, hat sehr gelacht. Wir wussten beide nicht, warum wir gelacht haben, ja. aber es hat halt einfach funktioniert.
1: Aber ich glaube, es ist so ein klassischer Fall von wegen erzählst du denen, ist es okay. Also ich finde, es ist so ein niedergeschriebene Situationskomik, ne? Also, wenn deine Mutter jetzt wirklich ja. gesagt hätte: "Mensch, bist du schon wieder sitzen hier?" muss ich sagen, so, "Mach'nisch, war mal Hauptsache, wir sind alle gesund." Dann lachst du in dem Moment, dann ja. bricht ein Tränen aus oder sowas, aber das ist so ein Moment der
0: Witzigkeit. Aber so niedergeschrieben? Es erinnert mich ein bisschen an dieses Interview, das Mehmet Scholl mal im Fernsehen gegeben hat. Der wurde, glaube ich, zu einer schlechten Spielleistung gefragt und so nach dem Motto, also wie es halt klassisch ist bei so einem Fußballspiel. Ja. Äh, Schau, sie haben gerade irgendwie 0 zu 5 verloren, ähm, ihre Leistung war jetzt nicht so toll, wie, wie wie schätzen sie selber ein? Und Mehmet Scholl hat einfach überhaupt keinen Bock drauf zu antworten und meinte halt so, ja, Frauen geht's Kindern geht es gut. Ne? Also, ja, dann ist gut. er weggegangen. Und genauso funktioniert er ja auch.
1: Das ist so wie äh, Greg Popovich, äh, Trainer von San Antonio Spurs, meinte irgendwie, er wurde auch so eine Frage gestellt, hier, laut der Statistik, bla bla bla, irgendwas machen sie, wenn sie da in der Halbzeit das und das machen irgendwie erfolgreicher. so, Ah, das ist sehr ja interessant, das werde ich mal in meinen Computer nachschlagen, sobald ich mir einen kaufe. So. Das ist ja halt genau so ein Ding. so. Ja, ja und äh, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Ich
0: meine, nach dem Brüller kann es eigentlich irgendwo besser werden. Ja, geht so. Jetzt muss man mal schauen, ob man hier umschlagen muss an der Stelle, aber es ist vermutlich, die werden den Witz äh, ja nicht trennen. ne? Ja, also Layout war damals schon immer gut im Kinderbuchverlag der DDR. Ja, ja. Okay, ja, äh, Witze für Brillenträger anscheinend jetzt. Ein sehr kurzsichtiger Mann geht zum Optiker. Dieser führt den Mann vor die Tafel mit Buchstaben. Können Sie die Buchstaben sehen? Was denn vor Buchstaben? Auf der Tafel. Was denn vor der Tafel? An der Wand. Was denn vor der Wand? Hören Sie mal, Männekin, sagt der Optiker. Sie brauchen keine Brille, Sie brauchen einen blinden Hund. <lacht> <lacht> also <ich> <lacht> <lacht> was ist das Beste für dich? Ist es Manic Manic <lacht> <lacht> Ganz genau.
1: Das ist so geil. Was für eine Wortwahl. Wunderschön. Und es ist auch wieder so, so ein Witz, Du weißt du, du hast diese dreifache Steigerung da halt irgendwie drin, die irgendwie relativ klassisch ist, und wo du echt denkst du von mir so, ja, okay, ich habe begriffen, der Mann kann ich sehen. Okay, Stimmt, ich die begriffen. einige Dreifaltigkeit des ein Witzes, ja. So, und du weißt so, okay, hat sich gesehen, okay, was für ein dummer Spruch kommt jetzt? Also, der ist so schön vorbereitend. Hm. Äh, Finde ich, find ich ganz schön.
0: Ich habe mal, ähm, also eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich dreimal angefangen habe zu lesen und nie geschafft habe, auch nur bis vielleicht ein Viertel zu lesen, ist, ähm, es ist, Freud's Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Ich dachte, das ist so eine Sammlung von Teilen, die zum Schreien sind, ja. Also irgendwie Sachen, so, okay, verstehe ich. Ist so ein bisschen 100 Jahre alt, aber ich verstehe, warum die Leute <lacht> damals flach gelegen haben oder ja. das, was irgendwie damals im, dem, äh, dem Roffeln nahe kam. <lacht> ähm, aber wie lange er braucht, um überhaupt zum ersten Witz zu kommen, ist, ist unerträglich. Und dann ist das irgendwie so, naja, also was jetzt klassischerweise bei, bei Freuds Witztheorie da er erzählt wird, ist ja dieser ähm, die, dieser jüdische Witz mit den, äh, mit den beiden Rabbis, die sich treffen, wo der eine meint so, äh, hast du genommen ein Bad? und dann sagt er andere, wieso fehlt eins? Und ich weiß nicht, was das für ein Dialekt gerade sein sollte, ja, aber... Ja, okay. Also den konnte er sogar noch halbwegs äh, nachvollziehbar erklären, auch wenn ich jetzt nicht mehr abrufen kann, was das war. Aber es ist ein unglaublich anstrengendes Buch, aber ich denke, wir sollten uns vielleicht im Zuge dieser Veranstaltung äh, das Ganze nochmal zu Gemüte führen. Vielleicht gibt es ja eine Kurzfassung äh, oder oder so ein wie leicht verständlich geschriebenes Buch, weißt du, so, wie diese, so diese Englischbücher, die wir in der Schule hatten. Ja, oder die an, äh, du kennst, du kannst dich an Kafka äh, auf der Galerie erinnern?
1: Das war relativ easy und also ich meine. Nee, nee ich meine einfach bloß es gab den Text ja
0: ne und es gab das Lösungsbuch sag ich jetzt Achso, also, nee das hat Lösungsbuch war ändert. echt gut aber dieser Text war scheiße. Hattest du nicht aus dem Lösungsbuch was zitiert was unsere Deutschlehrerin dann völlig für falsch erklärt hat?
1: Ja nee ich habe bin halt zu so ihr gesagt so von wegen ich glaube war so ich habe ich glaube ich habe es gar nicht gemacht sondern ich habe irgendwie danach damals weiß ich geh oder gefireball. Ähm, nee. hat so. ja, du das war schon Computer? Ja, ich habe seit 1995 Internet. Also,
0: oh, ey, lass oh, mich einmal oh, kurz hier niederkriegen. Oh, ja, wir ja, Okay, Herzlichen ah, ah, Glückwunsch.
1: Ja, hatte ich das halt irgendwie über irgendwie nachguckt und dann kam da halt irgendwie raus, dass irgendwelche Kafka-Forscher hier, das ist irgendwie der sinnbildliche Zwischenraum zwischen Mensch und hier und bla. Also irgend so, Also da wäre ich persönlich mhm, zumindest nicht drauf gekommen und ich glaube auch kein anderer. Und dann habe ich ihr halt gesagt, von wegen, dass ich da total Quatsch finde. Also ich verstehe das von vorne bis hinten nicht und offensichtlich soll es das bedeuten, da werde ich auch niemals drauf bekommen. Und dann war sie ein bisschen angepisst. ja
0: kann ich sehen? nicht nachvollziehen. Naja, Na nee? Naja, doch. Okay, lass uns weitermachen hier. Okay, halt dich fest. Jetzt kommt was aus der Tierwelt. Vater oh, Tierwitz und Sohn. Sind so gut. Tierwitze sind immer gut. Ja, hast du einen, einen Parat? Was ist dein Lieblingstierwitz? Hm.
1: Naja, es kommt auch Person drin vor, aber auch ein Tier. Hm. Also eigentlich ist es nicht mein Lieblingswitz, Warte. aber es ist einer der wenigen Witze, die meine Mutter erzählen kann. Deswegen wo ich den gerne hier ja. kundtun. Gruß an deine Mutter, an der <lacht> Äh, mein reitet so auf dem Kamel irgendwie durch die Wüste und es ist halt übelst heiß. Wüste kennst du ja vorne S <lacht> <rechts links> Sand. Was <lacht>. Sand. man passt jetzt ja, schon? <lacht <lacht <lacht>, äh, naja, der er schwitzt halt wie ein Schwein und dann auf einmal hörst du so, so ein Rauschen und so, hä, was ist das? Auf einmal ein düsten Fahrradfahrer an ihm vorbei mit einem Affenzahn. Der so, stopp, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen. Sag mal, bist du bescheuert hier, mit so irgendeinem Affenzahn irgendwie durch die Wüste zu fahren und fahren? So, nee, das, das Beste, was du machen kannst, weil der Fahrtwind kühlt wenigstens ein bisschen. Ach, na, das ist ja gar nicht doof. Und dann treibt der Typ halt sein Kamel los, treibt sein Kamel los, treibt sein los und das ganze rennt und Auf rennt. einmal bricht das Kamel natürlich aus der Schöpfung zusammen. Und man steigt dann ab, guckt das Kamel an, hebt so ein bisschen den Kopf und sagt so, ah, scheiße, erfroren. <lacht>
0: Also, Witze aus den 70ern. Was, äh, ging der Witz nicht mal länger mit vorne, sand, hinten? Nee, dann? das habe ich bloß eingebaut. Die sind vorne, sand, hinten, ah. rechts, sand, links. Sand, oh, ich, ich finde,
1: den können wir mal eine Sondersendung zu machen. Den erzähle ich den einfach 45 <lacht> Minuten lang.
0: <lacht> <lacht> habe ich du darfst aber nicht weggehen und dich bereits beschäftigen. <lacht> einfach auch mal die Klappe halten in der ja. Zeit. ne? Man muss ja zuhören. Ähm, Schweine schwitzen übrigens nicht. Bitte? Schweine schwitzen nicht. Achso.
1: <lacht> Schweinische Witze nicht. Schweinische Witze. Nicht. Ich habe doch nicht über Schweinische Witze geredet. Achso, doch Schwein bitte
0: gerne Schweinische Witze. Ja, wir bleiben jetzt erstmal beim Buch. Dafür, dafür ist immer Zeit. <lacht> ja, muss ja offen sein inzwischen. Ich hätte gedacht, dass dein Lieblingswitz mit einem Tier ist, ähm, aber es liegt vielleicht daran, dass der einzige, der mir eingefallen ist gerade. Ähm, dieser mit, äh, kommt ein Mann mit einem Frosch auf den Kopf zum Arzt und fragt der fragt der Arzt Was ist denn los mit Ihnen? Und sagt der Frosch Ich habe mir weit eingetreten.
1: Ah, ja, auch sehr gut, auch sehr
0: gut. Wow, ja. ey, der erste Tiefpunkt erreicht, keiner hat mal überhaupt mal geschmunzelt. Wenn ja, das
1: Blöde ist, ich wusste in dem Moment, wo du sagst, das Mann kommt mit Krosch auf den Kopf sofort, worauf es hingeht, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, damit die Hörer auch noch was von haben. Ja, ja, stimmt, weil dir noch niemand gehört haben wird. Na, man weiß es ja nicht. Es gibt ja Leute, die kennen keine Witze und können auch keine erzählen. Ich meine, das ist das Allerschlimmste, stell mal die Frage, erzähl mal einen Witz in die Runde und nie weiß jemand einen. Ja, das mache ich das nicht jede Woche Mittwoch? Ja, S zum Beispiel als Beispiel zum leichte ja. zum leichte genau. ja. <lacht>
0: Okay, jetzt endlich hier äh, 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 der Witz mit der mit der Tierwelt. Vater und Sohn gehen durch, die, durch Ich fange noch mal von vorne an. Ja. <lacht> Vater und Sohn gehen durch den Zoo. Der Sohn zieht den Löwen am Schwanz. Sagt der Vater: Lastet, der Wärter kann ziemlich gefährlich werden."
1: Ähm, ja, der Wärter, kann, warum ist der Löwe der Wärter? Aber warum gibt's in der DDR überhaupt einen Zoo? Mm.
0: Und ist das ein schweinischer Witz? Hat der Junge vielleicht den Wärter am äh, Schwanz gezogen? Und, und nicht heißt der mit Nachnamen Löwe? Oder heißt der Löwe Wärter?
1: Aber das, ist, vielleicht sind es die Leiden des
0: die jungen Löwe, oder? <lacht> ja, genau. Be bevor er eingestiegen ist und Fernsehgeräte <lacht> hergestellt hat. Genau. Zusammen mit seinem Kollegen Schneider, der die besten Hi-Fi-Anlagen gebaut hat. <lacht> und der Kollege Blaupunkt, der die Fernbedienung
1: gemacht hat, ähm, ist aber gerade mal ganz ernsthaft, hatten wir Zoos in der DDR oder hieß es nicht eigentlich immer Tierpark? Wir hatten einen Tierpark. Also ich weiß, es ist in Berlin, aber gab es vielleicht gab oder Zoo? übrigens? was gab es? Gab's vielleicht, hieß es vielleicht in anderen Städten irgendwie Zoo? Ich will es gar nicht.
0: Ähm, ich glaube, ich kenne tatsächlich nur den hier und äh, den in Greifswald und da hieß das auch. Meiner Meinung nach Tierpark. ist ich auch Tierpark. Naja, das könnte man ja vielleicht zum nächsten Mal vorbereiten und recherchieren. Ja, oh, du schreibst Ja, oh. schreib's dir auf und wir kommen nicht mehr darauf dann. Genau. Der nächste Witz fängt für mich sehr gut an. Ähm, mit einem Satz, der, äh, aus einem, einem, Subjekt und einem Verb besteht. Äh, fängt an mit Dieter heult. <lacht> das heißt <schon> Dieter! <lacht> also, Dieter heult. Was heult sie denn? Fragt die Mutter. Papa hat mich ja hauen. Mist. Siehst du? Das ist das Problem, wenn man Autokorrektur im Kopf hat. Ja, warum? Kannst du den Witz jetzt schon erzählen? Ich habe nee. nämlich gerade versehentlich korrigiert. Okay, ich fange mal an. Dieter heult. <lacht> was heult sie denn? Fragt die Mutter. Papa hat mir ja hauen. Mich? Was? Dir auch?
1: Ah. Du? Ein
0: Witz, der nur funktioniert, wenn man den Dialekt spricht. Ja. Was ja, glaube ich, bei einem Buch was. Berliner Witze heißt. So eine Vorher-Voraussetzung ist, wahr? Ähm, ja, das Witzige an diesem Witz ist natürlich, dass ähm, die Mutter ihn einfach nur grammatikalisch korrigiert, ja, und der Junge in seiner grammatikalischen Unwissenheit, Unbedarftheit denkt, haha, äh, die Mutter wurde ebenfalls geschlagen. Ich find's so geil, dass wir Witze erklären. Das ist so unlustig. Das <lacht> ist total geil. <lacht> ja, also wenn du so unlustig bist, warum lachst du dann? Ja, weil es so schön ist. Okay. <lacht>
1: grammatikalisch <lacht> unbedarf halt. Früher in der ersten Klasse konnte man, glaube ich, schon fast alles. wenn man nicht Ja, ist, na gut, oder? aber
0: ich denke, Dieter und Mutter, das heißt ja nun nicht, dass Dieter irgendwie in der ersten Klasse ist. Stimmt,
1: 1986 wurden Kinder auch noch Dieter genannt, wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, also die gezeichneten Witze sind ja richtig gut. Ich frage mich, ob das hier thematisch ein bisschen gebündelt ist, weil das hier schon wieder so ein Vater-Sohn-Witz ist, der jetzt kommt und ähm, anscheinend auch aus der aus der Verklopper-Ecke kommt. <lacht> der Vater versohlt, versohlt seinen Sohn. Dann sagt er, du weißt hoffentlich, warum ich dir verdroschen habe. Da heult der Sohn los, er ist mir verhauen und dann nicht mal wissen, warum. Schön stille lassen in dem Moment?
1: Das ist traurig für den Kinder sollte man nicht hauen.
0: Genau, du bist immer vertreten. <lacht> genau, schubsen, Einsperren. Ja,
1: ja. Ein, ein, einsperren direkt. Ja. <lacht> Kellern, äh, Fernsehverbot, <lacht> Kellern. <lacht> Kellern, das neue
0: Einsperren. <lacht> <lacht> da können sie dann richtig lachen im Keller, ne? Ja, genau. Und mal über ihr Leben nachdenken.
1: Du weißt hoffentlich noch mal... Äh ja, stimmt. Die Frage ist dann der Stelle legitim. Ich habe gerade überlegt, ob der Witz überhaupt eigentlich so richtig
0: funktioniert, aber geht so. Was natürlich, ähm, wenn der Witz nicht von 1986, 84 wäre, mh, eine harsche Kritik an der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die wir jetzt im Internetzeitalter haben, gewesen wäre, ja? Ja. würde der Witz nicht im Jahr 1986 geschrobt <lacht> worden sein. Um, ja, der Autor war am Witz schroben
1: gewesen sein. So vielleicht ein. wusste der Autor schon mehr. Vielleicht hatte der dieses... Otto? Walkes?
0: Autor. 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 Ah, ich habe Otto verstanden.
1: Nee, nee, Out, Autor. Mhm. Ja. Äh, <lacht> es gab ja das Internet ja damals schon, das hat nicht für alle, ne? Mhm. Und vielleicht wusste der mehr, weil der vom der Stasi über einen BND-Kollegen von der CIA erfahren hat, dass es sowas geben wird und dass die Universität äh, die amerikanische Forschung herausgefunden haben, dass es später zu Aufmerksamkeitsdefiziten der Bevölkerung kommen wird. Und er hat schon mal in die Zukunft geblickt und diesen Witz geschrieben. Das
0: war so lang. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie du angefangen hast. <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, na gut. Ich habe noch eine Hausaufgabe für dich, wenn du möchtest. Du könntest mal einen Limerick verfassen über den Outdoor-Autor. Der Autor. Also jemand, der quasi über das Leben in freier Wildwahn für das Globetrotter-Magazin schreibt. Ja. Der sich nachts heimlich unter Löwen legt, damit er näher dran an der Geschichte ist. Aha, aha. Ähm, ja, aber mehr so im Sinne von dem äh, Art-Auer-Art-Auer. Art <lacht> ja? Also der autor autor äh, autorisiert, der, äh, die ja, Autoabnahme.
1: Äh, der der Kater der tritt die Treppe krumm und so? ja. Den kenne ich nicht. Das ist so ein Zungenbrecher, der Kater tritt die Treppe krumm. Sagt das mal dreimal hinterher ganz schnell. Das möchte ich nicht. Na ja, gut, das schreibe ich mir auf, dann machen
0: wir es mal nach dem Podcast. <lacht> okay. Sag mal, Jungchen, wohin fährt denn die 74er Straßenbahn? Wenn sie nicht vorne Schienen gehen, Onkelchen, dann fährt sie gleich in Kreuze.
1: Dazu fällt mir ein Witz an, wie drei Tomaten oder drei, ach keine Ahnung, du musst gleich auszählen müssen, äh, über so eine Schiene laufen und ja. dann, ach nee, das sind Schnecken, oder? Nee. Doch, das sind doppelt äh, Schnecken, die auf einer Schiene lang laufen und dann sagt die eine, Achtung, Knack,
0: da kommt ein Knack zu Knack. Und ich dachte, das ist dieser Witz, wo drei Tomaten die oder zwei Tomaten die Straße überqueren wollen und die eine wird vom Auto ah, erfasst und dann, ach komm, Ketchup, wir gehen zur Pommesbude. Ach so, ich dachte, das ist eine. Achtung, dann kommt das LKW. <lacht> <schrab>, <lacht> Achtung, eine Treppe, <lacht> Achtung, eine Wand aus Beton. <lacht> ja, wir haben das sehr gut vorbereitet. Also <lacht> die, die Reihe phonetischer Witze hier. Lust auf Autowitze?
1: Ja, ich habe so viele Ahnung von Autos. Also, vor damals gab es ja nur drei Typen. Ja. Vier. Nenne sie. Äh, Wartburg, Trabi, Dacia,
0: Skoda, Moskvich. sind sogar fünf. Habe ich was vergessen? Nee, denke, ist oh. alles gut. Ein Trabi hat Panne. An sich <lacht> kein Witz, sondern ja. Alter. Einleitung halt, Einleitung. Ein, Einleitung, ja. Ein Trabi hat Panne, kommt ein Überlandtonner und stoppt. Der Fahrer beugt sich heraus und fragt den Trabi-Fahrer, kannst du mit den Kassen noch UKW hören? <lacht>
1: Das ist ein klassischer Fall
0: Ja, okay. Wo genau ist der Witz? Aber irgendwie ist es lustig. Der, der ist relativ offensichtlich. es ist, ist ja ein LKW-Fahrer in seinem großen Gefährt unterwegs. Ja. ja Und er sieht halt den Mann, den Trabantbesitzer, den, Trabant den Trabi-Fahrer am Straßenrand stehen, neben dem Trabi. Ja? Diese kleine äh. Plastikkiste relativ kompakt, vor allem verglichen mit einem LKW. Und hält sich halt raus, weil der Mann neben dem Auto steht. Und fragt ihn, ob er mit dem Kasten auch UKW empfangen kann, weil es wie ein tragbares Radio ist. Sehr
1: sehr guter Punkt. Es ist, glaube ich, es funktionierte für einen total, weil man dieses Trabant-Ding im Kopf hat. Ich frage mich, aber also der Witz bezieht sich ja, weil aus der DDR kommt bestimmt nicht auf, dass der Trabant ein Scheißgerät ist, sondern einfach so ein bisschen so ne auf dieses kleine Plastike, was du halt recht hast. Ja. Ich frage mich, wenn man jetzt nicht wüsste, was ein Trabant ist oder so, oder ob man das jetzt mit Opel Corsa heutzutage machen würde, ob das auch funktionieren würde. Also ohne diese super
0: Billigheit eines Trabis, diese ganz Einfachheit dieses Trabis im Kopf zu haben. Ja, ich glaube, es funktioniert nicht ganz so gut. Also du könntest natürlich von vom Formfaktor jemanden jetzt neben den Mini stellen oder sowas, äh. um mal noch eine weitere Marke zu nennen und da einen LKW vorbeifahren lassen. Der Witz ist aber tatsächlich... möchte ich jetzt hier noch Cic einwerfen. Auch gut. Der ist vielleicht sogar noch näher dran an dem Ziel. Oder Polski, ja. Das Witzige an diesem trabi äh, jokus <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Synonyme, sonst klappt das nicht. über längeren längeren Zeitraum. Ist ja tatsächlich, dass dieses, ähm, Casing, oder wie, nennt man das jetzt? Karosserie nennt man das. So Chassis. Das Chassis. Oder auch Chassis, ja, Chassis. Das ist Chassis innen drin, ne? Die, die ich würde Karosserie raus. sagen, aber ich,
1: also, wobei Karosserie für mich irgendwie nach Metall und Stärke klingt, was mir ja. ich jetzt nicht hinhaut. An der Stelle möchte ich einen Experten,
0: äh, heranziehen, von außen.
1: aber wir einen? Kann man einen? anrufen? Nö. Gut.
0: Dann schneiden wir auch niemanden an. Ich mache einfach mal weiter. Ja, besser ist es. Eine junge Dichterin trägt ihre Gedichte vor. Lange und ausdauernd. Spät erst sieht sie, dass ihre Zuhörer fast alle schlafen. Entschuldigung, sagt sie zu einem noch wachen Hörer, ich habe meine Uhr vergessen. Macht nichts, Fräulein, sagt er. Hinter Ihnen hängt er im Kalender. <lacht> das
1: ist alles gesagt, kann man nichts so zu sagen, finde ich. Ist einfach gut. Ja? Ja. Den kannst du nicht erklären? Doch, doch erklären schon, aber ich finde der ist so, so klar, also dass man halt sagt so, die Frau braucht so lange, dass mhm. die Zeiteinheit in, in Tagen statt in Minuten gerechnet
0: werden müsste. Finde ich aber wichtig, dass du das erklärst, weil das ist das ganze Ziel dieser Übung. Ja, ja. du hast recht, wir haben müssen
1: öfter mal einen Witz erklären. Ähm ich muss dabei, und aber unweigerlich, als du anfängst mit eine Dichterin trägt ein Gedicht vor, oh, woran, ich weiß schon woran denkst du? Krabi,
0: Krabi. Nee, daran habe ich nicht gedacht. Nicht, gedacht? Ich habe eine junge Dichterin gedacht, die ich auch kenne. Dich. Ach, du meinst Autorin. Äh, äh, ja, wenn das für dich Dichter dran ist. Oh, 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 oh. <lacht> hat jemand ein Gedicht geschrieben? Äh, von dasselbe
1: reden? Vorher. Sicherlich. Das ist der Moment, wo wir uns einen Amazon-Link in die Shownotes schreiben sollten.
0: Das werden wir nicht machen. Und wir haben nicht mal Shownotes, ich kann ja fest. <lacht> naja, die Shownotes bestehen im Wesentlichen aus äh, Witzen, ja, äh, die hier rückwärts vorgetragen sind. Und ich bin leider etwas gesprungen dazwischen, Und egal. Ich gebe dir noch eine Chance, was zu erklären, okay? Ja. Ein Sinfoniekonzert beginnt. Eilig kommt noch eine alte Dame angekeucht. Vor der Saaltür zieht sie ihre Hör ihr Hörrohr aus der Tasche. Da sagt der Türschließer, "In Ton auf das Ding und sie fliegen aus dem Konzert. Aha, er möchte, er glaubt, dass es kein Hörrohr ist, sondern dass es ein Instrument ist und die Frau mit dem Konzert damit machen könnte oder ja, sowas. Ja, ja, ich glaube natürlich, dass ähm, ein ne, ne Hörrohr aufgrund der, des Formfaktes eher, <lacht> macht. genau eher höhere Geräusche macht als eine Tuba. Aber sehr schön erklärt. Es ist das ist total
1: geil. Ich habe die ganze Zeit wirklich dadurch, dass es ein DDR-Buch ist, so die DDR, also meine Kindheit halt so in Erinnerung. Und jetzt gerade bei Oper, wir sind früher, äh, glaube ich, einmal im Jahr oder so in die Staatsoper zu Hense und Gretel gegangen. Fällt mir gerade wieder ein. Schon lange ich mir mal gedacht, Staatsoper. Also es ist jetzt halt kein Symphoniekasten, es ist halt Theater. Aber hm. das war damals halt immer relativ beeindruckend. Ich hatte immer die Wahl, ob wir zum Musknacker gehen oder zu den äh, zu Hänsel und Gretel, glaube ich. Und ich habe
0: immer gesagt, Hänsel und Gretel. Waren wir von der Schule aus im Friedrichstadtpalast damals? Oder andersrum gefragt, warst du mal im Friedrichstadtpalast bei so einer Revuevorstellung? Ja, zur Weihnachtsfeier vor zwei Jahren und das war mit das Googles, was ich je gesehen habe. Aber ich überlege, wenn du das mit der Schule vielleicht weiter ausarbeitest, na, vielleicht kann äh, ich
1: mich daran erinnern.
0: Achso, ich, ich war auf jeden Fall noch sehr jung und empfänglich für das Ganze, deshalb hat es mich so unendlich geflasht, wie die Jugend heutzutage auf der Straße sagt, dass die ähm, auf der Bühne in der Mitte so ein übergroßes Basseng hatten was äh, aber, also es war erst Plan, ja. Ja, also kein 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 Basin da, dann ist aber so eine, eine runde Scheibe ganz weit nach unten gefahren und als nächstes kam so ein Basseng hoch, wo so Synchronschwimmerinnen drin waren, die irgendwie alle quasi mit den Füßen in ja. der Mitte verbunden äh, irgendwelche lustigen Figuren gemacht haben oder mit den Köpfen und dann die Füße rausgestreckt haben. Also dieses klassische Synchronschwimmer. Ja. Aber als Revue-Unterhaltung und dazu ein paar Wasser von denen, vielleicht übertreibe ich auch einfach jetzt in meiner Erinnerung, es war gar nicht so super spektakulär. Auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, dass da was runterfahren konnte und dann kam auf einmal... Planschbecken hoch. Ja, das, also,
1: das kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, das kann, das kann ich mir durch, durchaus vorstellen, dass es Friedrichstadtpalast war. Also, ich war halt, wie gesagt, vor zwei Jahren, Weihnachtsfeier zwei haben unsere Chefs uns ja erst so, wie es halt so ist, auf der Arbeit irgendwie zusammengetrommelt, irgendwie, haben wir ein was gegessen, so. Und jetzt verraten wir euch, was wir heute machen. Wir gucken mal, wie hoch eure <lacht> Fremdschamgrenze ist. Wir gehen in eine Revue in Friedrichstadtpalast, dann sind wir dann alle hin. Alle haben uns gehasst. Ja. Was war wahrscheinlich daran lang, dass wir selbst mit den älteren Chefs immer noch 20 Jahre unter äh, nächsten älteren waren. Und schon gut gut betankt, oder? Ja, noch gar nicht mal so richtig. Das ging erst dann nachrichtig los. Aber es war halt einfach so skurriler Mist. Also es war wirklich total krass. Also diese Bühne ist ja gigantisch groß. Also ich kann mir halt total halt durch, da, äh, durchaus vorstellen, dass da halt irgendwie was runtergefahren ist und so ein Kram. Also was da die aufgefahren haben, auch total krass. Aber es war halt alles so immer zu so sehr überspitzt alles, ne? So also das war so eine Weihnachtsgeschichte, irgendwie so ein Kind hat, äh, es Weihnachten schneit und er hat so eine Handpuppe, die halt irgendwie reden kann und das Kind und diese Handpuppe führen ein bisschen so durch die Story halt die ganze Zeit und dann kommt Tanzende dann so Weihnachtsmänner oder Weihnachtsfrauen und Bäume und tralala und dann hast du dann so eine Geschichte dazu, wie es dann am Ende dann auch schneit. Aber zwischendurch kamen halt immer so Momente, wo sie, glaube ich, so Sachen hatten, die nicht in die Story reinpassten, aber gerne zeigen wollte. Also die rennen gerade durch den Wald und alles schneit und tanzen Weihnachtsbäume. Dann kleiner Break, alles wurde so weggeräumt und auf einmal kommen so asiatische Männer, die so an schwingenden Seilen so hin und her tonen, so ein bisschen wie Trapeztonen tonen halt, bloß an schwingenden Seilen und alles Tralala passt überhaupt nicht zur Story, alles so mit Feuer und so auf einmal mhm. und danach kam wieder irgendwie äh, im Schnee Fall äh, Fall tanzen an ringtanzende Ring -tanzende Frauen und so ganzen Kram. Also es war einfach alles ein bisschen zu viel und es war alles einfach viel zu bunt und viel zu laut und viel zu groß irgendwie. Und es waren halt alle so, oh, ah, Applaus, Applaus, Applaus. Und wie die ganze Zeit nur, nein, guck dir die an, da sind ja noch einmal kommen, gehen die Kisten auf und da sind tausend tanzende Weihnachtsfrauen drin und die alle, Happy Holiday, Happy Holiday. Ja, und dann also wenn du dann dieses eine Level erreicht hast, dann kommst du ja auch überhaupt nicht mehr runter. Also die ja. Pause hat uns so ein bisschen gerettet, weil sonst wären wir wahrscheinlich rausgeflogen. Aber das äh, Friedstadtpalast kann ich Ihnen empfehlen. Also wer mal 100 Euro über hat, mhm. kann man mal machen.
0: Das ist echt eine, echt eine Erfahrung, die ich gerne mitgeteilt hätte wo du asiatische Männer, die auf einmal da so mitten in der Weihnachtsgeschichte rum haben, sagst, ähm, vielleicht war das ja schon eine Vorproduktion von dieser unglaublich äh, erfolgreichen Reality, dieses unglaublich erfolgreichen reality tv formates Stellungswechsel. Hast du, What? Hast du das mal gesehen? Da äh, nee. tauschen die dann halt so Müllmänner aus Castro Rauxel gegen äh, Müllmänner von der Copacabana und dann fahren halt die zwei Müllmänner so, also nach dem Motto so. Wir wollen euch ihr seid in so einem Job und wir wollen euch einfach mal zeigen, so wie, wie die Welt ist, ihr würdet ja nie an die Copacabana kommen. Ja. Dann arbeiten die halt an der Copacabana und sammeln da den Müll ein, während die beiden der <lacht> Copacabana in den Castrop und mit der deutschen Pünktlichkeit und Genauigkeit konfrontiert. Oh, und im
1: Winter wahrscheinlich oh, auch noch. Ja, Nee, kenne ich nicht, klingt aber echt nach so ein Format. Also ich fand ja auch damals diese ähm, Mein neuer Job oder wie auch immer das Scheiß heißt, wo dann halt irgendwie, ist, einer kann Tischler werden in Mallorca irgendwie und drei bewerben sich und die müssen halt irgendwelche Aufgaben erfüllen. Das habe ich immer früher, total gerne geguckt, weil es halt einfach mal so drei Vollpfosten wollen einen Job im Ausland haben ja. und dann hat es halt so eine Dreiviertelstunde komplettes Versagen und einer hat es dann doch irgendwie geschafft und <lacht> ich würde es halt gerne dann so ein Jahr später mal sehen, so diese Folgen, so was ist eigentlich aus unseren Kandidaten aus dem letzten Jahr geworden? Fünf von sieben sind wieder
0: in Deutschland und die anderen beiden sind verschollen. Du bräuchtest auch so ein Format, wo du aus dem, wo du ähm, so ein offsprecher sprecher ähm, Karaoke machen kannst, oder? Also ich meine, die Ach so, 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 das ja. natürlich Menschen verachten diese ganzen Sendungen, aber ja. keiner sagt ja drei Vollpfosten, ne? sondern <lacht> das ist halt irgendwie so ein, was Alliterationsgeschwängertes, irgendwie die drei übermotivierten. Äh, mit Ü schwer, ja. <lacht> was
1: anderes Verdammt, ey, Vielleicht hattest mit motiviert ähm, ja, ja. Mondäen und... Die Mo die, genau, die mondänen Moldawier. <lacht> motiviert, mondänen, Moldawier, die nach Mallorca ja. Maurer werden wollen. Ja. Ich, oder wir sind wieder beim Auto autor
0: <lacht> Der obligatorische Auto autor ja. Wir müssen unbedingt mal in der Wrangelstraße zum Asiaten namens New Friends gehen zusammen und hoffen, dass die ihre Fernseher anhaben, weil das ist tatsächlich auch so ein Laden, der sehr abgefahrene, kitschige Sachen hat. Also zum einen hat der einen, äh, um, um Weihnachten rum immer einen Tannenbaum, äh, aus dem es rausschneit, also in so einer Fontäne <lacht> und es landet sich unten in einem Regenschirm <lacht> und dann wird es wieder aufgesogen und kommt wieder raus. Äh, und dann haben die halt auch dieses typische, so ein drehender, äh, also so, so, ein, so ein Wasser, was an einem Stein runterläuft und irgendwelche drehenden Hab Räder, ich? die so sie sich Wasser drehen. Aber, um das noch kurz zu sagen, die haben nämlich auf ihren Fernsehern immer so ein ich weiß nicht, Vietnamesisches Revueprogramm. Da sind dann immer, also so klassische Boy-Meets-Girl-Geschichten, ja. Was sieht so ein bisschen aus, als hätten sie ähm, ein US-amerikanisches Musical genommen äh, und davon die asiatische Variante gemacht und dann wird halt gesungen. Und dann stehen dann auf der Bühne und auf einmal kommen halt so tanzende Polizisten und äh, das Bollywood mit Vietnamesen. Ja, aber das allerbeste, was ich da je gesehen habe, war äh, so eine Veranstaltung, also wo eine Frau, glaube ich, da unterwegs ist und dann kommt dann der Mann dazu und dann werden es immer mehr Leute äh, und dann laufen sie qu quasi durch einen Park und dann kommen die ganzen verrückten Tänzer, die dann anfangen, ein Baby aus einem Kinderwagen zu nehmen und sich so hin und her zu werfen. Ah, ja, Benny
1: Lava. das da auch? Nö, aber das ist auch so ein bisschen absurd. Da sind erst zwei und auf einmal sind da tausend tanzende Menschen irgendwo in einem Gebirge, wo sonst nie jemand ist. Und so. Ja. Klingt ein bisschen nach Harlem Shake, ne? Benny, da war der erste Harlem Shake. Das müsste man mal so zusammenschneiden. Ihr habt's hier zuerst gehört. Ihr habt's hier zuerst gehört. Macht es mal jemand? Wie machen Sie was? Anderes? Aber eine Frage habe ich noch zur Ausstattung dieses ja. Land. Haben die auch so ein klassisches Bild an der Wand, was von hinten beleuchtet ist, wo so
0: Natur drauf ist und ein Fluss und das Wasser bewegt sich? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Hinterzimmer, <lacht> da habe ich aber bisher nur einmal gesessen, also in dem hinteren äh,
1: Bedienungsraum. Also da, wo man Poker spielt?
0: Äh, nee, da, wo man Crack äh, und Noten kriegt. Und das chinesische Theater gucken kann.
1: Bing, oi, si, gi lang, dong, bing. <lacht> Chinesisches Theater das ist so geil. <lacht> Man muss ja schon wieder an E-Honda denken. Egal, nächster Witz.
0: Nee, ich finde ziemlich gut auf unserem unserer xenophobische Veranstaltung hier an der Stelle. Maxe fragt die Mutter, wie sie geboren wurde. Ach Junge, stottert die Mutter. Das ist immer fies, ne? Warum schreiben Sie das hin? Die Mutter stottert. Und dann kann ich danach sagen, so. Du liest hier sowas, Ach Junge stottert. Wie willst du denn bei Ach Junge stottern?
1: Das ist, glaube ich, du sollst es da lesen und irgendwann jemand weitergeben. Das ist ja bloß eine Sammlung
0: zum, äh, zum Inspirieren lassen, sozusagen. Ja, trotz allem. Also ich denke, gerade so Berliner Witze, und hier siehst du ja der Berliner Bär, der mit den beiden Kindern lacht. Der ja. richtige
1: Berliner Bär, darauf möchte ich mal hinweisen, dass der eine Steinkrone hat und keine Goldkrone.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sind Witze ja auch, wenn du in so einem Buch hast, dazu gedacht, dass man die sich vorliest. Oder meinst du, es ist jetzt hier so wie Gedicht auswendig lernen, dann trägt man es mal Ich weiß halt nicht, ob man so so ein, also klar kann man sich das auch vorlesen und da kann man genau das Problem, was
1: du gerade gesagt hast. Und wir machen das ja jetzt auch gerade, also mm -hmm. offensichtlich ist es ja dafür gemacht. An uns hat keiner gedacht, ne? Ja, genau. Also, dass wir das auch mal ganz vier Millionen Leuten vorlesen werden. Mm -hmm. Und ähm, aber auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass du das als halt so ein Witzebuch einfach mit dem so, von so hm, ich bin nicht so witzig oder ah, ich bin immer der Witzige auf der Party, ich muss mal wieder mein Repertoire irgendwie erweitern und dann sitze ich zu Hause und liest es so durch und denkst du so, ah ja, die drei sind gut, die versuche ich mir zu merken.
0: Ja. Hm. Ja, ist eine interessante Theorie. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft in den Laden geht, sich ein Witzebuch kauft und versucht, möglichst viel zu memorieren Ich <lacht> weiß um nicht, auf... wie ich bei zwei mit Leuten sein können wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich fange nochmal von vorne ja. an. Maxe fragt die Mutter, wie sie geboren wurde. Ach, Junge, stotterte die. Ich glaube, in einem Rosenblatt. Maxe geht und fragt den Vater dasselbe. Mich hat der Osterhase gebracht, sagt er. Maxe stellt sich vor seine Schwester hin. Bist du auch im Rosenblatt geboren oder vom Osterhasen gebracht? Vom Klapperstorch, sagt die Schwester. Maxe geht zu seinem Freund. Wenn ich jetzt richtig sehe, hat es in dieser bekloppten Familie noch keine richtige Geburt gegeben. <lacht>
1: Ich finde es gerade, also <lacht> so auf, ja. Also A muss ich gerade ganz am Ende an den Witz mit den zwei fickenden Hunden denken. Wie geht der? Erzähl ich gleich. Und dann dieses Stottern, du hast ja gerade echt eine, eine Stotternde Mutter gemacht. macht, was das Stottern wahrscheinlich suggeriert so hat, war so, so. oh, kacke, blöde Frage. Ähm, äh, ja, ja, dich Rosenblatt, <lacht> So war das Stottern wahrscheinlich gemeint.
0: Ja. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich versucht habe, als ich mich äh, mit per, per Method Acting, ja, was auch ja. Mein, mein Freund Robert De Niro gerne macht. Äh, versucht habe, in diese Stotterposition reinzunehmen, dass ich angefangen habe, das Buch zu schütteln ja, und das habe ich das und auch so nehmen. Ja. Zwei fickende Hunde. Achso,
1: äh, jetzt habe ich vor ein eigentlich schon verraten, aber so oh. <lacht> ja, <weiß lacht> naja, also äh, der, der äh, äh, ähm, Indianer Sohn fragt seinen Vater, sag mal, wie kommen wir eigentlich auf so verrückten Namen? Ja, <lacht> <lacht> Ja, äh, je nachdem, was bei deiner Geburt als erstes gesehen wird, so wirst du genannt. Deswegen heißt dein Bruder äh, schwarzer fliegender Adler und deine Mutter rauschender Bach, ja. <lacht> ah, okay. So ist das also. Ja, und warum fragst du zwei fickende Hunde? <lacht> ein guter
0: Witz, ne? Ja, das finde ich, find ich gut.
1: Ich dachte, das ist eine, aus meinem Repertoire darf ich nicht so viel verballern. Ich habe nicht so viel und wir wollen ja noch eine Folge machen. Ja, mit, also mit eigenen Witzen dann. Ja. <lacht> ich dachte, du willst ihn ein paar aufsparen für die nächste Party oder so. Das Geile ist, wir steigern uns jetzt gerade in so eine Lustigkeit rein und wenn,
0: wenn Leute die das hören, die finden es bestimmt alles so, was soll das? Ja, da würde ich immer drüber nachdenken. Also das hast du ist der perfekte Moment, dir diesen Witz zu erzählen. Haben wir denn erklärt, was so lustig an Maxe und der verrückten Familie ist? Also dieser Witz, ja, der zieht seinen Charme ja in erster Linie <lacht> daraus, dass der Junge das sehr wörtlich nimmt, was man ihm erzählt. ja. Das äh, kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass er noch ein recht junges Kind ist und noch nicht mit Ironie vertraut ist <lacht> oder mit den Ausflüchten der Eltern. Das heißt, er muss ja auch erstmal das für sich drauf kriegen, quasi wie das Kleinkind, was das Spiegelstadium äh, überwindet. Das war Spiegelstadium? Spiegelstadium. Das ist ja, so, wenn ein Kind sich das erste Mal ah, im so, Spiegel ja. selbst erkennt. Ähm, aber auch das können wir gerne mal vorbereiten für, für eine weitere Sendung. Äh, ab wann ist man eigentlich in der Lage, Ironie oder so einen ja. Spaß zu erkennen? Weil Kinder sind ja da, ich, was, was denkst du, ich denke so bis sechs, acht. Keine Ahnung, also so lange wie man niemand mit so ein
1: bisschen Ironie verarschen kann, ich glaube, das ist schon ganz schön lang. Ja. Also wahrscheinlich begreifen sie es schon irgendwann, aber dann halt
0: irgendwie je nachdem, wie plumps es ist. Ich glaube, das ist eine Sendung, der, also wenn wir darüber reden, würde ich gerne meine Mutter einladen, wenn das für dich okay ist. Weil Die macht das nämlich bis zum heutigen Tag. Noch, wenn wir <lacht> auflaufen sind. Ihr bester Prank überhaupt war mal äh, tatsächlich am 1. <lacht> April, wo alle Leute irgendwie unfallfrei durch den Tag gekommen sind, also ohne großartig verarscht worden zu sein, hat sie es geschafft. Ähm, abends, also diese Anspannung von, ich muss total aufpassen, dass mich keiner reinlegt, <lacht> weg war, in, ins Wohnzimmer zu kommen, wo mein Vater, äh, mein Bruder und ich irgendwie fern gesehen haben. Und, äh, da kam sie halt so ganz schnell aus der Küche angeraten. so, ihr müsst mal gucken, da hinten, bin äh, aus der Küche kommt. die Garagen brennen und alle stürmen los, wie bescheuert, <lacht> an ihr vorbei, stehen in der Küche vom Fenster und es ist natürlich nichts da. <lacht> sie steht einfach, <lacht> nur, einfach nur da und feiert so richtig <lacht> schlimm in sich rein. Ziemlich gut. Der Sohn fragt, Papa, was ist denn der Unterschied zwischen Jeiz und Sparsamkeit? Der Vater denkt nach und antwortet, wenn ich mir eine olle Joppe dieses Jahr noch trage, sagt deine Mutter, unser Vater ist sparsam. Wenn ich ihr dieses Jahr keinen neuen Pelzmantel kofe, sagt deine Mutter, unser Vater ist jeizig.
1: Joppe ist Jacke? Ja, Würde ich Oder denken, ja. Noch, also im Vergleich zum Pelzmantel,
0: könnte Hose mhm. sein. Ich habe im ersten Moment aber auch an ein Schiff gedacht. So, aber ich glaube, es ist eine Jolle. Oder eine Kogge. Ja. Gut, ich überlege gerade, das ist natürlich ein Witz, der sehr mit
1: Stereotypen spielt, ne? Ich überlege auch, auch dieses dieses Vergleichsding, ob man da nicht sogar noch viel mehr kennt, so mit so ist es so gemeint und so ist es anders gemeint, mir fällt gerade nichts ein, weil ich habe das Gefühl, das ist so eine ganz typische
0: Witzstruktur halt irgendwie, ja. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur und müssen dann mal irgendwie so einen Witzekatalog rausbringen, der tatsächlich ähm, nach Kategorien geordnet ist, wie zum Beispiel Vergleichswitze oder äh, Automobilwitze, äh, Witze aus der Tierwelt.
1: Na, ich habe ja auch mal irgendwann die Formel für den äh, Chuck norris jetzt niedergeschrieben. niedergeschrieben. Ja. Äh, das kann man da auch, glaube ich, mit so machen. und Da kannst du auch gleich mit Vergleichwitzen machen, glaube ich, von wegen, hä, äh, anderes Wort dazu ist Vergleich äh, und so. Glaub, da kann man was draus machen. Vielleicht äh Kannst
0: du deine Formel noch aus dem Kopf zitieren? Oder musst du, dich, äh, musst du da selber nachschauen?
1: Also ich glaube, ich müsste jetzt einen chuck -Notes witz so erzählen und dann das danach nochmal äh, nachbasteln. Äh, ja. Also im Prinzip funktionieren die richtig schlechten chuck Norris-Witze, die einfach nicht lustig sind, aber jeder sich für den tollsten hält, weil sich selber einen ausgedacht hat, ungefähr so. Chuck Norris fährt nicht Straßenbahn, Straßenbahn fährt Chuck Norris. Ja. So und meine Formel war irgendwie Chuck Norris Verb oh, äh, Dollar Verb Dollar Objekt. Mhm. Äh, fährt nicht Straßen also fährt nicht also ungleich mhm. äh? Äh, Objekt muss man aufschreiben oder auf Papier sehen. Ja, das kann man
0: ja nicht schon, fragen. und dann ist dann halt genau dieses andere Objektverb, Jacques Norris so. Also ja. das ist halt so mm, so. Ich möchte an der Stelle für unsere West äh, also unsere westdeutschen Zuhörer den Witz nochmal übersetzen, ja? Jacques äh, Norris fährt nicht mit der Tram, die Tram fährt mit Jacques Norris.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: <lacht> Sagen Sie bitte Herr Ober, lässt sich das Alter von Kuchen auch mit der Zähne feststellen? Der Dick nicht schlache, mein Herr. in Kuchen hat doch keine Zähne. Aber ich. Wer hat es aber ich gesagt? Der Ober. Dann, nee, der der Fragen. Das ist schwer, ne? Ich müsste ich müsste tatsächlich versuchen. Aber das ich kann halt nicht so gut vorlesen.
1: Ja, du hast unser. Wir haben ja noch einen Nebenpodcast, den man hier mal erwähnen könnte. Ja. Da habe ich ja am Ende des, der letzten Folge läuft schon. Ja. Ähm, was der Link
0: ist hier unten eingeblendet. Der fährt hier jetzt <lacht> ja. durchs Bild.
1: Genau, und hier oben sehen Sie unser Sender-Logo. Ähm, genau. Da habe ich ja was am Ende... Oh, Hot Button, Hot Button. <lacht> hot Button, nee. äh, oh, weird, weird, weird. Nee, da habe ich auch am Ende was vorgelesen, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich Sachen vorher nicht einmal quer lese, so um einfach schon mal so um Groben zu wissen, dass da komplizierte Wörter drin sind und mir die vielleicht schon mal einmal laut mhm. vorsage, kann ich überhaupt nicht vorlesen.
0: Ja. Synode habe ich noch hinbekommen, aber die ganzen anderen Sachen waren echt schwierig. Ich glaube, vorlesen kann ich, äh, einigermaßen unfallfrei, manchmal, aber so dieses Stimmen verstellen und dann also du musst ja in Witzen sind meist nur zwei Stimmen drauf haben. Ähm, aber jetzt wenn du andere Sachen, Erzählungen oder sowas vorliest, musst du ja eigentlich so ein Repertoire drauf haben von Charakteren und den auch immer wieder treffen. Ja. also ich glaube Hörbuch vorlesen wäre jetzt nichts für Hörbuch dich. Hörbuch vorlesen wäre auf jeden Fall nichts für mich und ähm, da gibt es ja auch irgendwie qualifiziertere Leute. Ich glaube das ist ja, das war ja eine, ich habe es nicht gehört, aber einer der Gründe, warum Rufus Beck so unglaublich für seine Harry Potter Sachen gefeiert wurde, war doch, dass er so einen ganzen, ganzen Pool an Charakteren halt drauf hatte. Dass er auch
1: weibliche Stimmen drauf hatte.
0: <lacht> genau, oder, und der Rufus Beck ist. Der hat. Mine sagte,
1: äh, hörri, <lacht> ein ganzes Repertoire von Stimmen.
0: <lacht> 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 Einfach möglichst hoch anfangen und aber bei jedem weiteren Charakter, der eingeführt wird, oder ein bisschen tiefer.
1: Scheiße, <lacht> weiß auf weiblichen Charaktere aus dieser Serie <lacht> oder Bücherei. Ja, keine Ahnung, wie die Lehrerinnen da hießen. Ja, bei Lehrerinnen, die sind schon wieder alt, da könnte nur noch eine tiefere Stimme ja auch ein bisschen was hermachen. Aber wenn die hm. ganz, ganz
0: kleine Schwester von den wiesn Die Lehrerinnen rauchen so. ja auch immer im, äh, im Aufenthaltsraum der Kunstlehrerinnen. Ja, der blaue Raum, ja. Wirklich
1: der blaue Raum. Das ist doch der blaue Raum, oder? Als ah, damals die 208 oder was, Nee, 208 war der Raum daneben, 207 wahrscheinlich. Ja. Was nicht, der blaue Dunst oder der blaue Raum? Nee, der blaue Raum. Also die haben es untereinander, der blaue Aus Raum. Dem also, Rauchaufstieg. Genau, aber nur wenn sie einen neuen äh, Warum haben wir keine Sendung mit Papstwitzen gemacht, um mal tagesaktuell zu sein? Ein tagesaktuell können wir ja noch werden. Zypernwitze werden wir demnächst einige schreiben müssen. Was passiert da? Äh, grob gesagt Eurokrise. Ah. Wir schreiben Zypernwitze. Wir schreiben Zypernwitze. Man hat das ganze Detailwissen über Zypern, was man in der Schule beigebracht bekommen hat, das kann man da endlich mal richtig rauslassen.
0: Wenn ich dich jetzt dazu herausfordern würde, dir sofort einen Zypernwitz einfallen zu lassen, würdest du das hinkriegen? Nee. Und hast du schon mal einen Zypern-Witz gehört? <lacht> und ähm, kennst du einen papst aus dem Kopf? Nee, du hast bloß
1: was Schönes gesagt, was man zum Witz machen könnte, zum Papst. Ja? Als der Neue da gewählt wurde und der sagte, wie er möchte näher an die Jugend oder wie auch Ach immer.
0: Ach so, ja, ja, alles klar, genau.
1: Soll ich das jetzt erzählen? <lacht> ja,
0: aber wenn du das, wenn du das kannst. Ich, ja, glaube, ich glaube, du sagtest
1: so, ja, ja, also wenn uns der Papst was gelehrt hat, wenn man sich der Jugend nähern will, dann auf Zehenspitzen und von hinten. <lacht> so. Und ich finde, das kann man schon so erzählen als Papst. Also Sonst wüsste ich jetzt spontan keine. Ich glaube, es gibt bestimmt so Witze. Die, es gab da früher diese ganzen Politikerwitze, wie so, Bush, Gorbatschow und Honecker machen bla bla bla. Und dann passieren immer so drei Sachen irgendwie. Davon gab es eine ganze Menge. Das kannst du ja einfach mal beim Papst reinstreuen. Also dann hast du ein Papstwitz. Ja, ist eine sehr gute Sache, man so eine Witze rauszusuchen und daraus nächstes Mal lauter Papstwitze zu machen. Gorbatschow, Bush und der Papst? Der, der Papst kann eine Drehtöhe zuschlagen. Ja, genau. Der Papst fährt nicht Papamobil, Das Papamobil fährt Papst. Ja, das ist ein prototypischer Witz, den du
0: da erworben hast. Sehr gut.
1: Was ich aber noch zu den letzten Witzen sagen wollte, hier mit den äh, Kellnerdings. Ich ja. glaube, das Problem ist einfach, dass da nicht davor steht, wer, wer was sagt.
0: Ja, aber wieder das gleiche Problem, dass man die ja eigentlich, äh, wenn ich sie dir erzähle, weiß ich ja, wer ja. was sagt und kann dann vielleicht auch ein bisschen besser meine Stimmen äh, verstellen. Wenn ich jetzt aber versuche, das unvorbereitet vorzulesen, stehe ich ja vor dem äh, gleichen Dilemma wie vorhin. Ja. Und es ist ja dazu gedacht, dass du das selber für dich liest. Egal. Wo wir gerade bei äh, Deutschlehrerinnen waren, die im Kunstlehrerinnenraum Zigaretten geraucht haben. In der Deutschstunde werden Plural und Singular erklärt. Jetzt eine Be einige Beispiele, sagt der Lehrer. Zum Beispiel das Wort Hosen. Hosen, sagt Kuno, sind bedet, oben singular, unten plural. <lacht>
1: Ist dir aufgefallen, also erklär ja, mal den Witz, die Hose hat auch nur ein Loch, also ja. Einzahl sozusagen der Singular und äh, Singuloch, Plural ja. Singuloch und unten Plurloch, äh, Plural, weil es zwei Löcher drin sind, wo ich gerade Plural und Singular gesagt habe. Was mir aufgefallen ist, du hast auch Singular, Plural, äh, Verb und Adjektiv und äh, Substantiv mhm. und so als Wörter gelernt, ne? Und nicht ein
0: Tu-Wort mhm. und Ding, Wort, Nomen? Nee, ich glaube, uns wurde das so erklärt in der Schule. Also sie hat halt tatsächlich Lehrerin <lacht> damals gesagt, äh, Singular, also quasi Einzahl. Ja. Ähm, aber wir haben dann mit Singular weitergearbeitet, während ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht in der Generation meines Bruders, und der ist jetzt auch nur sechs Jahre jünger als ich, also weiß nicht, ob das überhaupt ein Generationswechsel ist, aber ob die nicht ähm, eher so auf, auf dem Waldorf-Level gelernt haben. Das fand ich nämlich total krass. Also das ist mir halt auch voll, also ich
1: meine, in der DDR haben sie versucht, den Kindern auch alles reinzuprügeln. Also ich weiß, dass man so singular und plural auf jeden Fall, also da war zwar schon Wende gewesen, aber man hatte noch dieses letzte Jahr DDR-Unterricht in der zweiten Klasse sozusagen, ähm, dass wir das da schon irgendwie hatten. Und ich weiß, dass dann irgendwie anfing, dann über die Jahre, dann irgendwie in diesen Deutschbüchern und so, dann immer alles von Nomen zu sprechen und von Two-Wörtern und so ein Kram. Und jetzt hat man uns Lehren so, Nomen, das sagen wir nicht. Wir sagen Substantiv. Mhm. So, Weiß nicht, welcher Klassenkampf wieder da dahinter steckt sozusagen. Und ich weiß noch in der sechsten, nee, es macht keinen Sinn in der sechsten Klasse, aber irgendwann am Ende eines Schuljahres hat die Lehrerin halt irgendwie noch mal so, ja, komm, ich sag euch irgendein Wort und dann sollst du dem Plural zu sagen, sowas in die Richtung, ne? Und ich weiß noch, da sagte sie so, Huhn. Und Yvonne Dillmann, <lacht> Grüße an der Stelle, sagte, ähm, Huhns. <lacht> und das ist so Moment, wenn dir das ein paar Jahre später passiert in der Schule, so ein, so ein relativ banales Malheur, ne? da bist du der, der Arsch der Klasse, also da hat auch jeder gelacht oder hat niemand mehr gesprochen. Es also hat sich
0: niemand mehr Huns genannt, wenn man sie getroffen hat. <lacht> ja genau, also das hätte viel schlimmere Auswirkungen, oh, ja. wenn man älter ist, aber es war sehr geil. Huns. Das, <lacht> 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 das erinnert mich an, ähm, ich weiß gar nicht, Von. du erzählst das so gerne, die Geschichte von, von dem Mädchen, das so vehement behauptet, sie würde nicht lispeln. Ah ja, sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie die wirklich hieß. Das war auf... Äh, also, ich, wir müssen sie ja auch nicht hier voll reinreiten, aber... Ach nein. Pff, kennt ihr... Also
1: ich kenne sie ja schon nicht mehr. Wer soll sie denn sonst noch kennen? Ja. Ne, äh, das war irgendwie im Ferienlager in Ungarn damals. Und ich hatte mal ein bisschen gelispelt und dachte dann irgendwann mal, ich lispel gar nicht. Pass auf, Baum. Und dann kam die so danach. Ja, also da waren wir dann aber schon
0: im Alter, dass das nachgetragen wurde. Da ja. waren wir nicht schon 14 oder sowas. An dieser Stelle schönen Gruß an Katja Burkhardt. Ochsenpimmel? <lacht> <lacht> das ist die den hast du parat RTL Punkt <lacht> zwölf ja, Den muss ich mir merken. Der Besitzer schüttelt den Kopf. Jan's so prima nur auch wieder nicht. Wenn er jute Karte. Ah, verdammt! Siehst du, das ist der Witz, der um die Ecke geht. Soll ich nochmal von ja. du, du Okay, das ist die Pause. Ich habe schon wieder vergessen, <lacht> was los war. Okay. Im D-Zug ja, historisch verortet, im D-Zug pokert ein Herr mit seinem Dackel. Prima, der Kleine, bewundert ihn ein Mitreisender. Der Besitzer schüttelt den Kopf. Ja, so prima, noch wieder nicht. Wenn er gute Karten hat, wedelt er viel mit dem Schwanz.
1: Ich muss gerade nochmal D-Zug nachschlagen, weil ich mich darüber unterhalten habe. Ich fand den Witz jetzt nur so mäßig. Aber hast du mitbekommen mit diesem Pokerspieler, der Werbung gewonnen hat? Weil nee,
0: alle Leute haben irgendwie gefeiert und das Interessante ist, dass äh, <lacht> alle Leute, also ich gucke ja sonst kein Wer wird Millionär, nee. aber an dem Abend habe ich gerade hab ich Fall genau zufällig so
1: geguckt. ja. ja. Ich habe das du äh, hast im Internet gelesen, dass er das gewonnen hat und halt dann auch ewiges Gelaber immer darüber, dass er das Gesicht von Kauch ja auch gelesen hat, von, Kauch, oh Gott, das will, mhm. von Jauch gelesen hätte und dass er da so mm, und total super ist und so. Und ähm, dann kennst du das, wenn du im Internet irgendwie diese Fragen nochmal nachmachen kannst? Also ja. Haben die ja meistens so und ich weiß, wenn man im Fernsehen ist, ist es eine ganz andere Situation. Aber von den 15 Fragen wusste ich eine nicht. Ja. Hätte aber, glaube ich, gewusst, wie ich anrufen würde, wenn ich das wüsste. Und bei zweien war es so, wusste ich
0: jetzt nicht, aber habe ich mir also hab ich irgendwo her assoziiert, wüsste aber nicht, ob das richtig sein könnte. Die Herausforderung dabei wird ja sein, also abgesehen von der Aufregung, die du im Studio hast, wenn du diese Fragen gestellt bekommst und dann wirklich da quasi um, um, um echtes Geld zockst, ähm, würde ja für dich sein, im Vorfeld, wenn du diesen Simulator startest, zu sagen, okay, das sind diese drei Leute, die ich habe. Ja, stimmt. Weil klar fällt dir irgendjemand ein, den du fragen kannst. Johannes? Ja, gut, okay, wenn der es jetzt ist, den hat wahrscheinlich jeder dann auf der Liste. Grüße bitte. Ja. Hat er irgendwo mal gelesen. Jetzt weiß ich wieder. Wofür steht D-Zug? D-Lok ist eine Dampflok gewesen. diesel ja, genau. Der Dieseldampf. Ich, wir haben äh, auf Arbeit darüber geredet und
1: wir haben irgendwie tausend Ideen gehabt, aber wir sind nicht drauf gekommen, dass das Durchgangszug heißt. Das waren halt die ersten Züge, also was heutzutage
0: Intercity mhm. ist, die halt auch mal am Dorf vorbeifahren. Ach so, ich dachte, dass, äh, okay, sorry, ich habe tatsächlich gedacht, dass man da durchgehen kann, dass die <lacht> Wagen nicht für auch, sich getrennt sind.
1: Auch das vielleicht, weiß ich nicht, aber das ging halt darum, dass er einfach auch durchfährt, also dass er halt irgendwie auf der Strecke muss halt, weiß ich nicht, die großen Städte anfährt. Aber Zum das ist ja kein
0: Durchgang, das ist ja ein Durchfahrt. Das müsste ja ein Durchfahrtszug sein.
1: Ja, das ist zwar früher in der Sprache noch alles ein bisschen anders Siehst du bei den nächsten Witz vor, damit ich in der Weile lesen kann, was ein Durchgangszug ist. Ein Schnellzug in Deutschland oder Österreich, auch D-Zug als abgezogener Durchgangszug, war die Zuggattung der Eisenbahn, die bezeichnet Züge, die nur auf den wichtigsten Unterwegsbahnhöfen halten. Mhm. Ja. Gut.
0: Der Physiklehrer erklärt den Kindern das Barometer. Zum Schluss sagt er zu Susi: Also, wonach richten sich deine Eltern, wenn sie in Urlaub fahren? Nach meiner Oma, Herr Lehrer.
1: Wieso sollte man sich nach einem Barometer richten,
0: wenn man um Urlaub fährt? Ähm, der, der, ich denke, es geht um die Temperatur am Urlaubsort. Aber es ist ja nicht das Thermometer, sondern das Barometer. Das macht doch irgendwas mit Luftdruck und so einem Kram, oder? Guter Punkt. Habe ich nicht aufgepasst. Kennst du das eigentlich? Du liest Sachen vor und kriegst gar nicht wirklich mit, was du vorgelesen hast? Hat ich bio leistungskurs Ja. Wieso musste man da vorlesen? Nein, nicht vorlesen, das hast du einfach selber sogar gelesen. Also wenn du vorlesen
1: musst, ist natürlich noch viel schlimmer. Da hattest du immer so montags ersten und Leistungskurs. Das ist eine super Empfehlung für Leute, die St äh, St ja. St äh, Stundenpläne bauen. Ne? Also wenn du das mal machst, da freut ich jeder eher drüber. Ähm, du hast so ein Riesen, so, so ein A4-Großes Heft mit so Schiffgröße 8 drin. Ja. Und jetzt lesen Sie mal hier irgendwie Seite 13 bis 18 zum Thema. Synapsen, äh, Vorgänge an Synapsen oder sowas. Und dann stehst du und, <lacht> und penst halt immer wieder weg, weil die Schrift zu so klein ist. So,
0: ja, nee, nee, darum geht es nicht. <kühnt> mir geht einfach darum, also das ist jetzt hier so ein kleiner Gratis-Tipp an alle Pädagogen äh, unter unseren Zuhörern. Wenn du in der Schule, in dieser wer wird millionärartigen artigen Drucksituation für die ganze Klasse was vorlesen musst aus dem Buch, bist du so sehr darauf konzentriert, eben keine Fehler zu machen, richtige Pausen einzulegen, wenn Komma im Satz ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Mir ging es auf jeden Fall so dass du am Ende gar nicht mehr mitbekommen hast, was du gerade vorgelesen hast. Und deshalb ist der Tod an der Stelle, wenn der Lehrer sagt, okay, äh, wir üben jetzt mal lesen, wofür auch immer das gut sein soll. Ja. Pff, vielleicht bereitet es dich aufs Leben, aufs Studium vor, wenn du Sachen vortragen musst. Aber du äh, lässt dich was vorlesen und stellt dir eine Anschlussfrage. Hat bei mir nie geklappt, weil ich so sehr auf das Erkennen von Satzzeichen und diesen sauberen Vortrag äh, konzentriert Ich weiß war. total, was du meinst. Ich glaube, es geht mir auch so. Ja. Also was ich glaube
1: ich, ich glaube, ich komme immer auf die Länge des Textes an. Ne? Mhm. So, also wenn du jetzt halt irgendwie so, so einen kleinen Absatz... Also mit dem Witz, glaube ich, das geht gerade noch so. Ja. So, also es ein bisschen länger oder inhaltsstärker wird, wo man auch mal irgendwie noch einen Namen erkennen muss, irgendwie, den man nicht vorher kannte, glaube dann ist echt alles vorbei.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist, der über die Seite hinweggeht, geht. <lacht> ähm, aber wir probieren es mal. Oder? Ja, der ist schon lang. Die Mutter klagt über den Sohn. Deine schlechten Zensuren machen uns Kummer. Was sollen wir nur machen? Strafen nutzen nichts, schimpfen schon gar nicht, bleibt nur noch ein Vorschlag. Immer wenn du eine 2 oder eine 1 nach Hause bringst, bekommst du 10 Mark. Der Sohn nickt und fragt die Lehrerin am nächsten Tag: Fräuleinchen, wollen wir uns beide von Zeit zu Zeit 10 Mark teilen?"
1: "Ich habe gerade gedacht, wenn man hier vier 2 nach Hause bringt, kann er sich eine eigene Wohnung nehmen." "Stimmt, ne?" "Also eine große also eine kleine Neubauwohnung oder eine große Altbauwohnung. Und du bist dir sicher, dass es
0: Ostmark ist?
1: Es ist von 1986 und aus der DDR. Also da gehe ich davon aus, dass das Ostmark
0: sind, was der meint. Ah ja, DDR, richtig. Mhm. Den Lichtsatz hat übrigens Interdruck, grafischer Großbetrieb in Leipzig gemacht. Kein vb kombinat Nicht schlecht. Mhm, das war nur der Lichtsatz. Den Druck hat natürlich Hermann Dunker, also die LVZ-Druckerei Hermann Dunker in Leipzig gemacht. Warum machen Leipziger Berliner Witz, Das was? Nicht für eine Frechheit. Was du etwas schwiegen hast, ist, dass das Witze sind für Leser von neun Jahren an. Insofern ah. müssen wir jetzt hier an diesem Podcast tatsächlich das Explicit Flag anmachen, dass da nicht irgendwie, <lacht> äh, alle Kinder da drunter das hören. Diese verflixten Fußgänger, stöhnt der Vater. Überall wimmel, das, das macht, ja, nee, überall wimmeln sie um einen herum, ah. ja, aber das N fehlt hier im Druck. Das mag ich nämlich auch nicht. Also wenn im Buch so wichtige Buchstaben. Was, wie, wird wie, wie das Wort? Oder? Überall wimmel sie um einen. Ah. Das hat mich natürlich jetzt ein bisschen aus. Und das wird so bleiben, Papa, solange du nicht vom Bürgersteig runterfährst.
1: Wer nicht kommt zur rechten Zeit, fährt einfach über den Bürgersteig.
0: <lacht> Zum Frühstück habe ich am liebsten eine Brause, ein Knäckebrot und meinen Hund. Wieso den Hund? Damit Ena das verdammte Knäckebrot isst. Man kann also von Brause leben? Zum
1: Frühstück?
0: Brause, Knecke, Brot und Hund? Das war die ich Reise, glaube, das also Ich würde ganz stark vermuten, den Witz haben sie für die Leser ab neun Jahre umgeschrieben, weil das klingt für mich sehr nach einem Bier-Schnapswitz oder so. Oder Brause. Ja. Ja. Nein, was hatte die Frühstücksbutter heute wieder für ein hübsches Muster? Lobt die Dame den Ober. Nicht wahr? Und das mache ich ganz alleine mit Lockenwicker von mir eine Frau.
1: Willst du ein Muster in der Butter? Geh mit einem Kamm drüber. Ja, das ist dieser Witz, den du mit Alex hast, den ich nicht verstehe. Das ist äh, ein von Otto Markes, der Name viel vorhin schon wieder, mhm. ein Lied. Und äh, das ging halt so. Hast du Mutter in der Butter? Äh, willst du ein Muster auf der Bucke? Ich, also ich weiß, dass es das von Otto ist. Das ist nur einfach nicht lustig. Und wenn du sagen würdest, Du willst den See rüberfahren, fahren, mit dem Stamm drüber, ja, auch nicht. Ja, und ja. Ähm, möchtest du dein Volk unterdrücken, geh mit Saddam drüber, auch nicht.
0: Wie ist denn das Original dazu und warum muss man <lacht> sich alles irgendwie auf Am reimen? Das Original dazu ist, willst du ein Muster auf der Butter, geh mit dem Kamm drüber. Bist du dir sicher, dass das das Original ist? Das ist ja halt, so,
1: halt so ein, so ein, so ein was weiß ich Blues-Grundton und darauf baut es halt auf. Davon gibt es wahrscheinlich viele... Äh, Songs, die halt irgendwie ja. strukturiert sind mit irgendwelchen Texten dazu, die halt immer so diese zwei Teile immer einen Zusammenhang haben. So, das heißt, du könntest äh, der eigentlich Der Schnee kommt von vorne, sonst kommt äh, von oben. Irgendwie so kannst du es halt irgendwie zusammenpacken. So. Mhm. Und das ist dann halt die Assoziationskette, die halt damals entstanden ist mit diesem ganzen über den see fahren und so ein Kram. Das kam halt aus diesem Otto-Lied und bei dem Otto-Song ist es halt so, es gibt halt Muster mit in der Butter mit einem Kamm drüber und ähm, Joghurt irgendwie zu alt, wächst Schwamm drüber oder wie auch immer das war. So, da hat es halt auch selber auf diesen Reimen geblieben
0: mhm. und deswegen haben wir es so einfach weitergesponnen. Okay, nee, das, ich habe gerade überlegt, ob du vielleicht deine Chuck Norris Struktur drauf anwenden kannst, aber es müsste sich ja reimen jedes Mal. Das tut es ja nicht. Ja, das geht halt einfach nur um irgendwas, was auf, am Ende
1: drüber Zum Beispiel Tram ja. Willst du einen Fähnchen ganz flach haben? Fährst du mit der Tram drüber? Na, gab's den schon? Du hast ja gerade schon Weiß drauf. ich nicht, ich, ob wir den schon hatten, aber der klingt ganz gut. Ich glaube, den ja. kannte ich noch nicht.
0: Ja. Ja, tu <lacht> auf jeden Fall in dein Repertoire. Ja, okay. Tram drüber. Herr Ober, in meiner Boulette ist eine Schraube. <lacht> <lacht> Reicht, lassen lassen zu stehen. Dann weißt du, es ist ein Fliegen. Also, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> da können Sie mal sehen, mein Herr, mit was die armen Pferde heute so gefüttert werden. Ah,
1: oh, schade, war der Witz schön, bevor der Nachsatz kam. Aber es ist eine Pferdebulette, Mann. Geile Stimme. Zeitlos. Siehst du, hier hat früher schon funktioniert. Ja. Pferdehack. In der Grilletta.
0: <lacht> eh, niedliches Kind, wie hieß es denn? Okyakuetsu. Da ist der Papa, wo Japaner? Nee, Optiker. Muss ich das Wort lesen. Ach so! Ha!
1: Ha! <lacht> optika ja. Nee, jetzt verstehe ich's. <lacht> ich. Ich habe mir gerade selbst erklärt. Ach, erzähl mal. Sind das tatsächlich die Buchstaben, die in der ersten Reihe stehen? Das sind, naja, weiß ich nicht, aber irgendwelche, die halt an der Wand stehen. Es ja. <lacht> ist halt blöd, wenn man es nicht sieht, wenn man es nicht äh, liest, dann weiß man auch Oktavitzer, das klingt mm. halt wirklich komisch, und wenn man dann aber sieht, was es für komische Buchstaben, die wahrscheinlich alle großgeschrieben sind. Ja.
0: Ja, dann ist es gleich äh, viermal klarer. Guter Witz. Auf jeden Fall. Optikerwitze haben aber auch immer was sehr Visuelles. <lacht> Kennst du noch einen? nee Also, wir haben ja vorne einen gehört. Ich müsste jetzt nochmal zurückgehen. Ich habe schon wieder vergessen, wir hatten schon einen Optikerwitz? Ja? Ja, ja, doch, da hatten wir einen Optikerwitz. Ach so, hier mit der Wand, welche Wand mähen sie denn? Ja, ja. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Blindenhund. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Schön, sich nochmal an den Witz zu erinnern. Ja. Okay, Also, ich würde sagen, ich gebe dir noch zwei Witze. Dann machen wir mal ein Päuschen. Die erklärst du mir auf jeden Fall. Ja. Okay. Die Oma sieht dem Enkel zuliebe ein Fußballspiel im Fernsehen an. Und welchen Sinn hat ein solches Spiel? Na, den Ball ins Netz kriegen. Und warum versuchen sie es alle gleichzeitig?
1: Ist das nicht total klar, was der Witz daran sein soll? Nee. <lacht>
0: nicht ja, mir auch nicht ich dachte <lacht> ach so na dann dann kann, dann keine Frage dann musst du das mit einem Brustton der Überzeugung also bei dem ist doch ganz also da also das tot wer das klar. nicht versteht ja. der ist selbst hier falsch ja der ist die Oma da ja
1: jetzt mal gerade mal ernsthaft die Frage der Witz also mhm. die Pointe ist sozusagen warum versuchen sie es alle gleichzeitig ja. den Ball ins Netz zu bekommen mhm. Das ist unsere höhere Hausaufgabe. ja, das ist die Kategorie, die wir vorbereitet hatten. Genau. Höhere Hausaufgabe. Höhere Hausaufgabe. Höhere Bis zum nächsten Mal, ein 150 Wörter Essay, was auch immer, zu diesem Witz
0: uns, im immer erklären. Also, in die Kommentare. Gerne. Gut, also, ich würde sagen, 0 von 1. Jetzt kommt deine Chance, wenigstens 50% Leistung zu bringen. Frank hat bloß zwei Tage wegen Schnupfen in der Schule gefehlt. Gut, lobt ihn der Lehrer, schon wieder da, das ist schön. Frank nickt böse und sagt, früher hat er eine Erkältung für die ganze Woche erreicht. Heute, bei das Penicillin und all dem Dreck, schafft man mit Ach und Krach gerade zwei Tage. Das nennt sich nur Fortschritt der Wissenschaft.
1: Hm. Ja, also das ist ne, der Junge ist enttäuscht darüber, dass Fortschritt der Wissenschaft ihm nicht das Leben einfacher macht, sondern schwerer, weil er jetzt nach zwei Tagen schon wieder in die Schule gehen kann. Und das ist die humoristische Komponente in dieser kleinen Geschichte gewesen. Mm -hmm. Habe ich das gut gemacht?
0: <lacht> der Ansatz war gut, das ist auf jeden Fall einen sehr überzeugenden erklärerischen Ton aufgenommen und äh, aufge also angenommen. Und ich und habe das Fremdwort Komponente benutzt. Komponente ist immer gut, gerade in der Medizin. <lacht> Und wenn es um Penicillin geht? Gut. Möchtest du an der Stelle übernehmen und selber dein Lesetalent äh, unter Beweis stellen? Wo sind wir denn? Auf äh, Seite 76 haben wir uns runtergearbeitet von insgesamt 88. Das ist ja fast schon ein bisschen zu viel. Lass uns noch zwei Witze machen. Oder wie viele sind auf der Seite? Der, der Tür dingelt das ist aber ein
1: ungutes Zeichen. So, da sind wir wieder da. Wir waren kurz an der Tür, da war eine Schnecke und hat gefragt, was war denn das eben?
0: <lacht> ah, schön. Ah, klasse, ja, die muss man kennen
1: dafür. <lacht> naja, das ist ein für die professionellen Witze, Schön, äh, mhm. <lacht> Ich versuche jetzt mal was zu lesen, obwohl ich gerade amüsiert bin. Ja? Also, Peter und Paul pachten jeder ein Stück Land. Nach einem Vierteljahr treffen sie sich. Geht's gut? fragt Peter. Sehr gut, sagt Paul. Nur neue Hühner muss ich kaufen. Nach einem halben Jahr treffen sie sich wieder. Und? fragt Peter. Alles okay, sagt Paul. Nur die Hühner sterben immer noch. Ich glaube, ich pflanze die immer zu dicht. <lacht> <lacht>
0: Peter und Paul pachten. Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Yeah. Oh, ein bisschen zu viel frequent für Otto heute. Yeah. Ja, also das ist natürlich lustig dadurch, dass es ähm, dass man eigentlich von zwei Leuten, die gewillt sind, Land zu pachten erwartet äh, und dieses Land beste bestellen wollen, dass sie wissen, was sie da machen. Ja? Genau, und das Peter, ist es Peter? Äh, Paul. Paul. Paul hat anscheinend nicht ganz verstanden, wie das so geht. Genau, dass man zwischen jeden Hunden mindestens 20 Meter Platz lassen soll. Exakt. Also ich meine, das ist ja Gartenbau äh, 101, äh, wie der Amerikaner sagt. Ja. Ähm Hühnerpflanze.
1: <lacht> Hühnerpflanze geil. diese Vorstellung, wie so Hühner so bock
0: bock bock bock, <lacht> wie so da stehen und sich nicht bewegen können, finde ich so gut Kindergarten und Hühnerpflanzen. Ich möchte noch einmal. <lacht> Was? Oh, Wo lachst du denn jetzt? Kindergarten und Hühnerpflanzen. <lacht>
1: Mach einfach weiter. Kar oh, das ist ein Unlogeschäft. Ka Karlchen ist ins Ausland gefahren. Hast du Schwierigkeiten gehabt mit der Sprache? Ich nicht, aber die anderen. Ja,
0: siehst du, und das ist halt genau deshalb lustig. Ähm
1: <lacht> weil es mit ins Ausland reisen in der so schwierig war.
0: Ich, halt ich, ich glaube ja, also wenn man das tatsächlich wissenschaftlich betrachtet, und das haben sicherlich die Leute auch schon vor uns gemacht, ähm, nicht, dass wir uns wissenschaftlich damit schaffen, befassen würden, ähm, ich glaube, das ist ein Inversionswitz, der seinen Spaß daraus zieht, dass ähm, quasi die Frage oder also die Fragestellung einfach umgedreht wird und darüber kann man dann lachen. Weil eigentlich ist ja klar, dass er ins Ausland fährt, wo er der Ausländer ist. Aber für ihn bleiben die Ausländer im Ausland ja immer noch Ausländer. Deshalb haben sie Probleme mit seiner Sprache. Eigentlich mhm. ist es die Urversion des Chuck Norris Witzes.
1: Chuck, Chuck Norris versteht die Ausländer nicht, die Ausländer verstehen Chuck Norris nicht. Mhm. Bloß halt äh, mit Karlchen statt mit Chuck Norris.
0: Ja, und dem kleinen Fehler, dass natürlich ähm, die ganze Welt Chuck Norris versteht. Natürlich. Ja. Nee, versteht ihn nicht. Chuck Norris versteht die ganze Welt. Ja. ja.
1: Machen wir noch einen? Einen letzten würde ich mir noch an. Oh Gott, das sieht nach sehr viel Berlinern aus. Papa, was ist denn ein Fußgänger? Das ist einer, der plötzlich vor dem Auto auftaucht und gar nicht dahin gehört. Ich probiere das jetzt nochmal ohne ah. du kannst auch gerne. Papa, was ist eh ein Fußjänger? Das ist eh einer, der plötzlich vom Auto auftaucht und ja gar nicht dahin gehört. So ist viel besser.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, der Berliner Humor, man bildet sich dann doch letztlich mehr drauf ein, äh, als dahinter steckt. Ne? Also wenn das jetzt prototypisch ist für das, worüber wir in diesem Bundesland lachen, dann äh, gute Nacht. Da hast du schon mal einen Taxifahrer im
1: Berlin gesehen? Ich glaube, das ist einfach aus dem Leben gegriffen. Hast du schon mal vom Taxifahrer Witze erzählen lassen? Nee, hast du schon mal einen Taxifahrer fahren sehen? <lacht> das ist ein Witz, oder nee. <lacht> Oh Mann. Ich glaube, wir sind hier gerade ruhig beim Thema Autos. Das ist lustig. Einmal mal noch. Na gut, wenn einer noch muss. Und warum bist du durch die Fahrprüfung durchgefallen? Und warum bist du bei der Fahrprüfung durchgefallen? Der hat gefragt, wie die Ampel ihre Lichter schaltet. Na und? Na, eins nach anderen habe ich gesagt. So, ich finde, der ist so scheiße, da können wir jetzt das Buch mal zuschlagen. Ja. Und äh,
0: schreibt uns euren Lieblingswitz, den ihr nicht versteht und gerne von uns erklärt haben möchtet. Genau, wir sind ja dazu da, euch zu helfen. Insofern, wenn jemand einen Witz gehört hat, den nicht verstanden hat und einfach nur per Lächeln und Nicken weitergegangen ist, dieser Situation aber gerne Abhilfe schaffen möchte, dann schreibt uns euren Witz und wir erklären ihn beim nächsten Mal. So sieht's einfach mal aus. Auf Wiedersehen. Tschüss.